0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》。今天是港片正传系列的第二期节目。呃，上次聊完了赌片之后啊，我就一直琢磨这系列咱怎么录下去。我原计划是想录一个年代记的样子，但是后来发现每个年代，甚至啊每一年，想说的电影实在是太多了，这玩意儿不好聊，所以我就琢磨着，干脆就按照赌片那形式吧，就是每一期挑出一个类型，或者说挑出一个系列，哎，甭管是警匪呀、啊，还是江湖片啊，还是动作片，哎，这样能多聊一些，算是哎雨露均沾一点这回呢，咱们就聊聊历史脉络非常久远的一个东西啊，就是武打片啊，当然也可以叫动作片这个我们小时候啊，一般还是叫武打片就跟警匪片我们那时候一般叫枪战片似的。反正那时候听着就感觉这词啊，挺挺挺挺 low 的，但是感觉就特带感，特来派。啊，这次的话题灵感呢？如果如果您是一个非常关注院线的朋友，哎，那可能会知道前段时间啊有一个纪录片叫《龙虎舞狮，那是一个关于香港武术演员的那个纪录片这个“龙虎舞狮它的名字是源于京剧的武行，在电影界呢可能就泛指了一下，泛指这些武行相关的工作人员，哎，包括替身呀、啊、演员呀、啊，包括幕后什么的。呃，通过这个纪录片，你可以看到当年啊，可以说名噪一时的武术演员，包括洪金宝、甄子丹、钱嘉乐这帮人，将那个时代的武行的一些故事，通过口述的方式讲给你听，算是一个纪念性非常足的片子了。但是很遗憾的是，截止到我们今天录节目啊，我看了一下票房，九十九点八万，没过百万，非常非常低吧。呃，当然肯定不是说这个纪录片品质上有什么问题，而是说纪录片这个形式啊，这个题材本身关注度就有点偏低啊，排片量也非常的少。除此以外，我不知道大家会不会觉得一说，哎呀，乌大片儿，你们聊的这个是不是啊太过时了？可如果啊，你看过这个纪录片，看看那些红着眼眶啊诉说往事的功夫演员。或者看看当年那些精彩绝伦的武打片段，我相信你一定会想起香港武打片的那段往日的荣光。咱们就说说这片子啊，这个这个纪录片确实是一个情怀之作啊，但是这几年好像一说情怀，仿佛啊还有一点贬义似的。毕竟什么营销环境啊，或者说什么什么环境、啊，大家好像。老爱用“情怀”这个词儿，就滥用了，恨甚至有时候，甚至有时候宣传一些反正有的没的那种产品，我感觉“情怀”这俩字儿算是给糟践了啊。但是这个纪录片呢，不得不承认它绝对是情怀之作啊。但是呢，它不是说我靠这种卖惨卖情怀来吸引人，因为首先这个纪录片本身啊，我觉得它有很强的技巧性。呃，包括他的音乐啊，包括他的剪辑呀、啊、结尾彩蛋呀、啊，乃至海报，都非常的讲究。比如说，先说这个音乐啊，先说配乐，就是我觉得他的开场曲给给我的感觉特别像 Chuck Berry， 就是布鲁斯摇滚加上那么一点乡村的风格。哎，听着呢，呃，你会想起电影《低俗小说》，你会觉得像那里的一些配乐啊，听着特别的欢快。啊，加上一点逍遥，再加上一捺捺的那种热血啊，这种热血它还不是说《古惑仔》的那种热血啊。虽然咱咱得承认，像当年啊洪金宝啊成龙啊，他们年轻时候好像哈、啊、挺爱打架的，大街上我估摸着当年也是横着走道的人。但是跟《古惑仔》他们不一样，在于就是他们有一份正经的工作，而且是非常值得自己骄傲的工作。所以我在想，他们那个状态啊，是不是狂妄中带着几分自豪啊？应该是这感觉。所以这个纪录片，他这个 BGM 给我的感觉是，呃，当然得承认啊，我确确实也不懂音乐，他用的什么什么什么乐器呀、啊，什么曲调我也不太懂。但是我只是感觉这个 BGM 给我的感觉是特别的具象化。我听到这个音乐的时候，我甚至能够感受到，就是几个龙虎武师啊，在街上抬头挺胸、招摇过市的样子。我我仿佛就能够看到他们站在北海街十九号，就是当年龙虎武师这帮人他们聚集的那个，准备准备去拍戏的那个点儿啊。就他们站在北海街十九号，准备出征去拍电影的那个状态，就非常有画面感的一个音乐。所以我觉得他的光音乐啊。就非常的贴合主题，然后咱再说剪辑，一般啊，它里边用到一些什么电影镜头，它不是说电影本身，它不是讲这个电影，而是为了纪录片的一些叙事来服务的。呃，比比方说啊，里边一些关于电影票房的一些话题啊，一提到了，他用的不是当年真的找一个什么新闻的那个录影带、新闻的录像，不是那个。而是直接呢，从电影《七小福》这部片子里剪取一些在电影院的一些镜头，哎，他用这些电影镜头来为这个纪录片的一些话题来服务，哎，再比如说，呃，钱嘉乐有一段说啊，其实洪洪金宝大哥呢，非常的照顾我们啊，有他在我们比较放心。这时候镜头用的是什么呢？用的是《五福星》的，我印象里应该是第二部，就是《福星高照》的片段。啊，非常低位的一个镜头给到洪金宝，然后洪金宝摆出一个守门员那个姿势啊，在电影里他的桥段当时是为了阻截反派，但是从纪录片的角度看啊，从纪录片这个语言环境来看，你就会显出这个洪金宝非常的巨大、非常可靠的一个感觉，所以。他的情绪也是用剪辑的电影片段来表达的，算是一种很有趣的手法吧。还有就是彩蛋，当时我看的时候啊，咱咱先卖关子。当时我看的时候，我就看到里边有一些李小龙的《唐山大兄》的一些片段，然后有洪金宝《东方秃鹰》的一些场景。我说这几个片子啊，按理说啊，应该有一个人的镜头，这人是谁呢？就是林正英。呃，唐山大兄还不说，可能稍微少一些啊。东方秃鹰里面林正英的镜头非常多。按理说啊，林正英作为洪家班的成员啊，也是圈内非常有名的武师，哎，大家知道也是僵尸先生的九叔嘛，啊，戏份也不老少的。但是你感觉这些镜头就，好像刻意避开的似的，就就完全没有他的镜头。所以当时我就嗨，我看电影也瞎琢磨，就开始。琢磨，我说，因为他让我想起了小时候的一个八卦，我不知道跟我同龄的人有没有听说过啊？就是当年这个，因为林正英是在一九九七年十一月八号去世的，算是英年早逝。然后当时就开始有一些传闻，说他因为这个扮演道长扮演的太多了，然后泄露天机呀、啊、什么的，然后最后被鬼上身，说死状呢非常的惨。死前也是折磨的有点面目全非，然后为了不让人看到，还死前还谢绝见客，有这么一说法。但是后来呢，这事儿就辟谣了啊！而且从他生活来看啊，其实很明显就是他在拍僵尸系列这些电影的时候，高产到什么程度啊？一年一年差不多得六七部、七八部电影的样子。而且他去世前呢，一直在拍电视版。可以说他的状态应该是非常的疲劳，再加上林正英啊，就是他好像解乏的方式就是喝酒啊，特别爱喝酒，所以最后就是劳累加上酗酒，就患上了肝癌。因为癌症嘛，在那个年代确实是非常，现在也非常严重的啊，就是造成这些病魔的一些折磨，他就脱相了。哎，说白了就是长得不是原来那样了，就就。病魔给拿的，然后呢，他可能会不会说有一些练武之人的那种傲气，哎，就不希望被别人看到，所以就后来就确实也是谢绝剑客这事儿好像是真的，就谢绝剑客这事儿是真的。但是这个事儿跟这片子就是这正片没有镜头有什么关系呢？是因为那会儿还八卦，所以说在当时的香港小报啊，也也比较扯，就特别爱传各种奇奇怪怪的传闻啊。然后这里边说什么呢？说林正英啊，他原来是信道教，然后他死后呢，家里人给用的这个葬礼的形式是佛教，这就弄得他圈圈内的一些好友，包括洪金宝啊什么的，因为洪金宝说好像也是信信道吧，然后他们就非常的不高兴，但是呢，在在现场人家家里人吧，你只是一个朋友，你又不能说什么。所以后来呢，又有一种说法，就是说洪金宝因为这个事儿弄得他心里特别有芥蒂啊，就感觉各种不舒服。再加上这个纪录片的主要阐述者啊，咱也看也是洪金宝，所以我当时就在想啊，是不是因为这个原因，然后这个林正英就干脆就不露脸了。哎，但是我我后来也觉得不太可能，因为洪金宝作为业界的大楼，而且他跟林正英生前的关系是非常好的，不可能是因为这些问题就造成这个片子不出现林正英。然后我正正琢磨呢啊，这个纪录片就演完了，演完了之后就开始放片尾曲嘛，在片尾曲的最后出现了一个静态的图像，是林正英啊。当时我一看这图像，算是哎踏实了。对吧？至少有个图啊，有图就不错了。我当时以为就完了呢，结果这个时候，重磅的彩蛋出现了。合着这个纪录片啊，它是专门给林正英留出了一段时长，而且真的是由洪金宝先生专门去讲林正英当时的一些故事。哎，这一下就让当年的很多什么流言蜚语啊不攻自破了，也让观影的当时我们那个状态啊非常的惊喜。这个事儿就让我想起很多，最近很多朋友看那个《失控玩家》啊，我还没看呢，就是听说不错。那里面出现了美队的一些场面，据说当时在影院里大家都欢呼嘛。这个我觉得确实确实还不错，因为当年也是漫威的粉丝，然后看的一些经典场景的重现，嗯，大家肯定会欢呼。但是我在想，如果啊，因为龙《龙虎龙虎武师》这个片子观影的人再多一点。也像我当时我看的时候，基本就包场，电影院里没有人。啊，我在想，如果观影的人多一点，那么看到林正英最后作为一个彩蛋出现的时候，我想应该很多人会鼓掌吧。咱们再说说这个海报。嗯、呃，如果看过这片子啊，您会发现，哎，这片子里没有出现刘德华啊。当然，您可能会说，这刘德华凭什么出现啊？跟这没什么关系。哎，但是啊，海报里“龙虎武师”这四个字儿是刘德华题写的。为什么呢？其实他跟龙虎武师啊也是颇有渊源，因为他当年有一段时间是被无线 TVB 嘛雪藏了一段时间。然后 TVB 呢，在这个影视业这个地位啊，当时非常的高啊，一般人也不敢带着刘德华去演。哎，这时候又是大哥洪金宝，带着刘德华一块儿演了《五福星》系列啊，一度呢，刘德华因为《五福星》系列非常注重打戏嘛，所以那会儿刘德华也是练了不少功夫，虽然也不不是说这个童子功出身啊，但是也练了不少。而且大家也知道，其实。刘德华在演戏里，这个他的职业素质、职业素养是非常高的，非常卖力。所以当时据说他一度啊，差点就成为了武术演员。所以他当时应该跟呃一些龙虎武师们啊交往甚密。所以这次我觉得由他来提写这个字吧，算也算一种致意。啊，虽然他题字这个背后还有什么其他的机缘，我不知道啊。我就是我就是猜想，因为当时刘德华有这么一段故事，所以他题字是算对整体的龙虎武师们的一个质疑，而这个海报的设计，其实中间哎是刘德华那个片名啊题写的片名，然后它整体其实是一种手绘的方式，你感觉特别的七八十年代，就感觉是在回忆过去的一个一个一个状态。然后主体呢？海报主体是一个伤痕累累的背影啊！当时我们还还琢磨呢，说这背影谁呀？看半天不认识。后来发现哦，这个这个背影可以说他不是某一个谁，而是所有人，因为可以说这个纪录片它是属于许许多多的无名英雄的，尤其是那些在海报上没有写名字的人。他用这个可以说用这个背影来替代了，而且这个背影你可以看到他变身的伤痕，每一道伤痕旁边都有一个脚注，可以说是盘点了当时非常非常知名的一些呃武术演员受伤的一些经历。所以你光看这个海报啊，你就感觉这个片子已经足够用心了。哎，咱们说了这么多制作了啊，咱们得说说内容啊，内容本身这片子讲了什么？呃，我先理一下这个全片的结构啊，它是一个时间的顺序。纪录片的一开头是从李小龙拍《唐山大兄》啊，破局了以往的武侠片作为引子。然后呢，到了1973年李小龙之死之后呢，武武打片可以说进入了一段时间的一个低潮期。然后再之后，哎，洪家班呀、啊、袁家班、刘家班、成家班开始崛起啊，当然不只是他们四位啊。其实那时候他们四位算是比较有名的，所以说当时是整体进入了一个百家争鸣的局面。然后再到后来呢，像邵氏啊，邵氏这边邵逸夫，他的精力更多就放在了 TVB， 所以说邵氏最后就逐渐退出了电影领域啊。虽然零九年的时候又回来了，那那那是后话。再加上那时候有一些影视公司啊，算是死走逃亡啊，各种困境。所以香港的电影逐渐呢，也是再次的进入了低潮。当然，这个动作片就更严重了，因为它本身这个风险也高啊，这个难度系数本身也大，所以这个武打演员也开始进入了一种青黄不接的状态。大概呢是这么一个故事线，我们呢可以一段一段的来说啊。首先，咱们得说一个纪录片没怎么提的，哎，之前说这个李小龙破局，他破的谁的局？其实呢，就是邵氏电影的武打片啊。相比之下啊，李小龙的那些格斗方式，你感觉他更现代，而且格斗技巧算是古今结合，哎，又重实战，所以看起来就从观众的角度看啊，就非常的过瘾，非常的看起来好像很真实的样子。而邵氏以前啊，包括呃张彻导演以前的一些武打片他可能更贴近是呃武侠片啊，古装为主。这个李小龙之所以能破局，是因为以前的那种武打吧，有有一点摆拍的感觉啊，很程序化，就没有那种实战性。所以这个在纪录片里本身就给了一词说以前的那种武打片啊，有一点舞台剧的感觉啊。但是确实也没错，因为毕竟它本身早期的武打片，它脱胎于这个京剧啊、越剧啊，包括各种戏剧。但是呢，我们又不得不说，从另外一个角度看啊。舞台剧这个词儿呢，对于这个打斗的技巧、打斗的形象来说啊，有一点贬义了啊，说人程序化了，说人说人怎么着了。但是同时也是一个褒义词，怎么才能称之为舞台剧啊？您得有美感对吧？您得有这个跌宕起伏、吸引人的这个剧情，咱们才能叫舞台剧。所以当时张彻导演的很多电影啊，他的。武打效果并没有说那么狂野哈、啊，像像李小龙那么这个拳拳到肉，但是仍然很吸引人。他吸引人点在于哪儿？就是故事本身。我可以举一个例子，呃，张彻导演呢，在一九七三年拍了一部电影叫《刺马》，主演是谁呢？狄龙啊、姜、呃、大卫、陈观泰，取材呢就是清朝四大奇案之一的刺马案，讲的呢就是。清朝末年，一个大胆的责人张文祥啊，单枪匹马把这个两江总督马新贻哎给刺杀了，这么一故事，所以叫刺马嘛。所以你想，他用的这个故事原型是清朝奇案，奇案嘛，一听就是奔着故事去吸引你的。所以，所以观众当时看的就是，哎，一介普通人怎么就把这个权倾朝野的两江总督啊，就就就给刺杀了。这两江总督相当于什么官儿？咱可以说一下，就是那个时代，相当于是江南省和江西省的老大。换算成今天这地理位置，就相当于是江苏、江西、安徽、上海四地的老大啊！那么大官您给咔嚓了，那背后肯定有故事啊。所以看这个电影，你说有五大成分吗？有，也非常多。但是大家看的恰恰是文戏。大家看的就是马心怡这个人如何跟张文祥他们俩是怎么结仇的啊？怎么怎么之前曾经还是结拜兄弟啊，如今刀剑相向，这才是电影的核心。而且后来这个故事呢，被李连杰、刘德华、金城武再度演绎。这个片子呢，就是《投名状》啊，《投名状》的原型就是《刺马》。这里边李连杰也是功夫皇帝吧，虽然岁数有点大了，当时已经他也参与了，但是打斗戏你看多吗？其实也不算多，观众看的是什么？依然是铁三角的兄弟如何如何决裂这么一个前因后果，看的还是故事本身。所以那个时代，很多人说这个李小龙他破局，其实准确来说，他破局的是一些场面的效果。如果单说故事性的话，我觉得张彻和邵氏的电影在很多年后，呃，依然很难去比拟。而且，就算说李小龙七十年代破局了，但是张彻导演的作品一直也在拍，一直到九十年代初啊，张彻导演这岁数确实太大了啊，才歇口气儿，咱咱不拍了。但是我后来看了一下评价，很多人说这个《龙虎武师》当时怎么就这个片子没怎么讲张彻那一段因为确实得说啊，就是张彻导演的巅峰呢是在六十七十年代那段时间。然后加上七十年代有一段时间，张导就转战台湾去发展了，所以《龙虎武师》这个纪录片里说一些什么血泪史的主要的时间段啊，关于张彻导演的故事涉及的确实不是很多。然后另外呢，一说张彻导演，大家可能听着啊，可能至少知道这名字，但是感觉好像看的也不多。这个确实是啊，因为我们作为那个八零后呢，其实接触的也不算特多，也不能说，但是也不能说电影那时候电视台就没放过。那时候邵氏的一些武侠片、武打片，电视上也放过，或者说有时候在录像厅也见过，但是确实少。就我记得啊，我以前小时候还跟我爸一块看那个王宇，王宇主演的《独臂刀》啊，当时给吓着了，好家伙！一上来没多久，主演的胳膊就就让人给砍掉了。虽然那个血啊，现在来看好像不是很真实，但当时来讲确实挺吓人的。所以说，后来其实也也不是没有啊。但是后来后来，我记得跟七十一我们聊这个港片盘点那期的时候，我们我们就说过，我们真正接触比较多的港片的时候呢，应该是双周一成的时代了，周润发、周星驰、成龙的那个时代。那个时代，如果看，呃，当年邵氏的狄龙啊，狄龙在《英雄本色里呢》里那都演老大哥了，那岁数吧也不算小，而且他可能这个头发保养的不太好，当时看那个发际线，他都快退到天灵盖了，所以那个时候确实他们的年龄也稍微大一些了。但是我们如果翻回去看啊，狄龙如果看《刺马》的话。当时他那个，哎呦，那个形象啊，那个俊朗的程度啊，那一身肌肉啊，基本上你在后来比，你感觉四大天王都不在了。所以其实可以追溯一下张导旗下的张家班，这算是一个非常早的武行班底了啊。演员呢，包括刚才说的独臂刀的王宇，啊、呃，包括江大卫、狄龙。虽然他们不是走那个李小龙的武打路线，但是他们的武术根底是非常深厚的。而且无论是当初啊，还是后来的动作片市场，他们都具有非常大的影响力。想当年，这个王宇当年也是李小龙之前片酬最高的五打演员了。而且像还有一人，我当时印象挺深的，就是张导后来招募了一个年轻演员，叫富生。可以说，他是非常早就展开了喜剧加动作片的这种形式的一个人。但是后来，如果不是因为他车祸啊，出车祸了，也是英年早逝。我不敢说他能超越成龙吧，但是至少在喜剧动作片这个领域，可以跟成龙分庭抗礼。而且不得不说，富生这个演员实在是太帅了，比成龙帅很多。我觉得大家有兴趣可以搜搜照片，就是富是游泳运动员傅园慧的那个富，生是声音的生。而且除了演员呢，张彻的团队后来影响力也非常大。像张彻那会儿的左膀右臂啊，包括副手级别的吴马、吴宇森、呃刘嘉良，后来也都打出自己一片天。然后这个咱不多说啊，咱得说说这个李小龙时代。呃，这一段其实也得先插一嘴，就是呃很多啊跟我同样年龄的人，可能现在说喜欢李小龙的朋友。我觉得可能也不是小时候就看的非常多，因为那时候电视上好、啊、像放的也少，只能说接触的少，听过的多。像我，我第一次看李小龙的片子啊，我以为是李小龙的片子，我当时看的是《死亡塔》，啊，不是《死亡游戏》啊。然后结果那个片子就是开头有一个李小龙的剪辑镜头啊，后面就没了，因为毕竟《死亡塔》是在李小龙去世了。差不多得八年后才拍的一个片子了，而且，呃，为什么看的他的少啊？因为他拍过的武打片啊，确实不多，其实只有四部，到第五部《死亡游戏》拍一半就去世了。但是呢，李小龙在武术界啊、电影界、国际上的影响啊，都是毋庸置疑的。因为李小龙他给我的感觉更像一个承上启下的一个人，一个时代的开启者吧。可以说他在这个现代的故事背景里边融入了一些中国武术的方式，然后呢又在这个中国武术里边啊又融入了现代的一些格斗，而且就算是在电影之外，他本身这种格斗方式也是自成一派，变成了一个实战的流派。所以为什么说他在武术界的地位也非常高呢？而且再加上在影视圈啊，就是以前可能人们确实没有在大荧幕上看过就那么趋近于真实的打斗方式，所以这种拍电影的方式后来也是影响了后面的许多的电影人。可惜李小龙自己呢，就是没有享受到这个时代的福利啊，就去世了。而且呢，就我个人来看，就是他的电影剧情啊，如果论故事的这种什么起承转合呀，这种复杂的程度，他比张彻还是有一些差异。就是张彻的剧本本身有一些是奇案，甚至有一些就直接就是武侠小说，它是有一种文化积淀的。但李小龙的电影相对来说啊比较简单，但是他很符合当时的一些时代背景。包括他会探讨这个海外华工的一些问题啊，会有这些海外华人地位的一些问题，他会有很浓烈的这种爱国主义情怀，所以这也是他电影除了动作以外啊，在剧情上一些独有的元素。那么对当时的市场反响来说，老百姓肯定喜欢这个新鲜的东西嘛，对吧？肯定是新的，所以肯定也认为这个李小龙是替代了过去的武侠片儿。但是跳出当时那个时代背景，咱从现代角度去看，李小龙和过去的武侠片儿，他们的剧情阐述的意义首先是不一样的，武打的侧重点其实也不一样。所以我一直认为，就是不能说是替代吧，应该说是李小龙带来了一个。新的启发，啊，当然这些还是还是自己的一些看法居多啊。如果想更了解这段关于啊关于张彻、关于李小龙时代的故事呢，哎，我可以再推荐一个纪录片这个就是零二年的片子，叫《功夫片岁月》，主持人呢是萨米尔杰克逊啊，就是神盾局长二十年前还年轻的时候。这个片子也是访问了大量的武术演员啊、导演，你可以从更多的角度去了解一下武武打片整个的一个发展历程。然后再后来，咱们继续往下说啊，李小龙先生就去世了，武打片呢也进入了一个短暂的低潮，因为毕竟李小龙带来了很多新的尝试。啊！突然一夜之间人没了，观众的口味其实很难回去了。啊，包括当时的影视界呀、啊、武行界，当时都震惊了。我记得在纪录片里，好像是袁斌说吧，说：“哎呦，我当时还在等第二天开工呢，听到李小龙去世的消息，根本就不信。”哎，于是在这之后，可以说经历了呃一段时间的低潮期，直到呢几个非常著名的，哎、如今呢也是大家非常熟悉的。呃，武术班底出现，又算开启了一个又一个新时代。哎，主要是谁呢？洪金宝的洪家班、袁和平的袁家班、刘家良的刘家班和成龙的成家班。啊，听起来呢有一点这个各立山头的意思，但实际上他们之间不是说完全竞争的关系啊，也会有一些穿插和合作。比如说洪家班和程家班本身就是源于上一代的袁家班啊，这是余占元那个一元两元钱的那个元啊，不是不是袁和平那个元啊，上一代的袁家班。然后老大哥洪金宝呢，本身也对于成龙这边有不少的帮衬，而成龙呢，一定程度上也是袁和平啊袁和平这支袁家班推起来的。然后再加上这个袁和平这边跟洪金宝本身，他们在商业上也有很多的密切合作啊。当然，这个更复杂的一些关系网，咱其其实就不说了，因为毕竟不是八卦节目啊。我想说的是，在这段时间啊，可以说是动作片进入了一个空前的火热啊。这几个班底可以说各具特色。你看洪家班和成家班，他们就属于呃非常灵活灵动啊，带有一点喜感的那个状态。而刘家良的刘家班呢，是因为刘家良的父亲啊，黄飞鸿徒孙所以流传下来的是纯正的武术，硬桥硬马，所以他的那个武术风格都非常的纯正。然后袁和平这边呢，袁和平是比较擅长设计一些，呃，非常浪漫化的造型，以至于后来对徐克的影响也非常巨大。所以在这些班底的基础上啊，可以说当时的动作片题材也就更加的丰富啊，什么警匪片啊、战争片、恐怖片、武侠片都有他们武行的一些影子。而他们为了配合各类影片的一个拍摄，这个武行的分工呢也非常的完善。当时有一个词啊，叫“武行八门”，啊，哪八门呢？是技、器、全、车、微、火、替、杂，哎，八种专业。当时很多人是身兼多职啊，一个完整的武行啊，至少您您这个团队里，至少得懂这八样东西。这八样东西是什么？可以简单说一下啊。技器全车啊，技呢就是特技，高难度动作的一些设计，包括表演，您得会这个，对吧？得得会特技。气是什么呀？气是气敏的气啊，就是指的刀枪剑戟、兵刃这些。呃，武器的设计，武器打斗的一些设计，然后拳拳就是拳脚功夫嘛，就是一些实战呀、打斗一些上面的动作设计啊，然后就是车，车就非常好理解了，车就是飞车特技啊，比如说像柯受良，柯受良从台湾到香港发展之后，他的职位呢写的是武行或者说武指，但是他做的事儿其实就是飞车特技，包括成龙当时的那个快餐车。呃，龙兄虎弟这些片子，他不仅仅是指导啊，有些时候还是自己完成。然后另外四门微火替砸，微呢就是微亚啊，当然不是指这个被被微亚吊起来那个人啊，而是拿微亚吊人的人啊，就是说控制微亚的那个人，这个是非常需要技术的，因为一旦操作不好，直接就出人命。还有就是，同样操作不好会出人命的，就是火。火就是负责各种什么枪械啊，然后包括各种爆破效果的，呃，现在的词儿应该叫爆破师。然后替和杂呢，替就是指纯替身啊，不一定是光特技，包括有有些挨打你也得找一替身吧啊，裸替我不知道算不算在这里啊，反正指替身。杂呢就是各种工作啊，各种打杂啊，什么都得会。哎，所以这个就是当时的五行八门。那时候对武行的一些要求啊，在在各种磨砺当中啊，要求也是越来越高。我看过一个成龙拍的纪录片的片段，那我我没看过完整版，就是他会介绍我如何如何运镜啊，如何让这个武行在镜头里走位、哎，要求的非常细致，所以他的片子看起来观赏性比以前要更强。哎，但是啊，得说但是了。就是一旦把观众的胃口吊足了之后，问题啊也随之而来。因为那时候舞师们啊做一些惊险的动作，确实会吸引观众眼球，所以这时候武行班子和电影导演呢对动作的要求也就会越来越多啊，然后风险呢也越来越高。到什么程度啊？就是武行之间会互相看对方的电影，会互相攀比。说嘿，你这拍的够狠啊！那我得比你还狠，啊，往好了说啊，这时候的电影动作会各种的推陈出新啊，就像袁斌说的，说六十到八十年代，香港的动作片是最好的创意。但是往坏了说啊，说这这也是纪录片里的原话，就是说有一点玩命都不讲道理了，有一点这种自虐的虚荣感了。所以这个纪录片，我觉得它的视角还是比较客观的，就是它一方面承认当时我们这种彪悍啊、非常勇敢的这种状态，但同时也承认当时的状态稍微有一点畸形，因为有些武行啊，在那段时间就受伤的受伤、残疾的残疾，甚至有一些就瘫痪甚至死亡。所以说，为什么说本片是拍给很多无名英雄的？因为那个时代。有一部分武行到今天你就真的找不着人了啊！有些人呢，可能真是在那些风险中就死去了，还有一些人咱咱不知道怎么回事啊！这种情况甚至到今天也在发生。我我忘了是哪年了，就是史泰龙拍那个《敢死队二》的时候，有一个内地的武行，一个年轻的孩子啊，也也也不是说年轻孩子，跟我同龄啊，然后。他参与了这个《敢死队二》一个替身的工作，结果呢，在一次拍摄游艇爆炸的过程中，由于这个爆炸师啊这个操作不当，最后给炸死了。然后当时的美国公司只赔了十几万人民币啊，相当于人民币十几万，非常少。然后这时候，就是因为李连杰当时也在那个剧组嘛，李连杰自掏腰包，呃，给了他家人五百万。而且得补充一句啊，其实，呃，当时那个武行他不是李连杰一对一的一个替身，因为李连杰在《敢死队2》里本身戏份也不多，他那个那个孩子是给很多人当替身，但是呢，真正掏钱了，最后就是说，呃，补偿人家人的只有李连杰。咱再说回那个年代啊，在，呃，当时看这个片子的时候，在所有龙虎武师的眼中啊，比较公认的。最严重的一次事故呢，就是拍《龙的心》，当时是八大舞狮，因为要拍一场这个爆炸跳楼的戏，虽然当时地面已经垫了很多很多那个防护了，但是下落的时候由于位置上有一些偏差，造成就是人砸人的局面，有的人当场就昏过去了，然后有的就是重伤。当时洪金宝喊的时候不是说喊“咔收工”，喊的是“咔救人”。就已经非常严重了，这个场景在纪录片里有一个重现。就当时我看的时候，我那感觉，我说这根本就不是电影片场，我感觉这就是一个灾区现场，真的是非常的惨烈。所以那个时候有些拍摄行为啊，从今天来看，确实有一点过激了。但是这个事儿呢，他给我的感觉其实还挺矛盾，因为看到这儿的时候，我觉得其实。《龙虎武师》这个纪录片，它不仅仅是一个血泪史，有时候你感觉它像一个人生道理，它就像它就像生活一样。比如说、呃，一个人在年轻的时候，你要够拼够玩命，你才能打出自己一片天、啊、哪怕有一天自己过时了啊，老了，至少年轻的时候还有还有那么点积累，甭管是积累的经验还是积累这个钱啊，对吧？要是年轻的时候咱就过于佛系。那就是人无远虑，必有近忧了，啊，同样，其实电影界也一样，就是因为当时的龙虎武师们他们够玩命、够胆，所以才共同奠定了一个香港动作片在国际上的地位。而且说，你要说危险哪儿没有危险啊？当时咱们内地拍那个九八版的《水浒传》的时候，请的就是袁和平、袁八爷到内地做武指。他这个片子已经没有刻意的这种好勇斗狠了，但是好的动作和表演，他拍摄的时候也是风险重重的。当时说这个《水浒传》拍的时候也发生了很多险情，所以当时看到这儿的时候，我真是觉得，那个时代累积下来的不仅仅是时代的眼泪，他让我们看到的也包括武行们当时的勇气。也包括他们想要想要突破呀，想要发展的那种特别较真的那种精神，也包括他们那种就不断的喊咔，不断的打磨的那种耐性啊，同时也包括洪金宝、林正英、成龙他们这一帮人等等五行之间的那种兄弟情谊吧。可以说那个时代浓缩了许许多多我我认为人间最美好的一些品质，所以即使到了今天。香港电影有一些落寞了，我们依然会怀念它，会希望它崛起。但如果反过来呢？说没有经历过那些彪悍，没有那些曾经的辉煌，那说实话，对很多人来讲，没落就没落了，无所谓，反正原来也没名所以我觉得这个主题特别贴合的就是熊欣欣，啊、呃，当时在纪录片里说的一句话就是 “Start man, never say no”， 就是。特技演员永远不会说 no， 因为真的是在很多行业，呃，很多领域，都是相同的一个心态。在很多情境下，我们是没有资格说 no 的，因为一旦说了 no， 那你就是怂了啊，对吧？你就是退缩了，那退缩就没有发展，然后就没有今天这个纪录片了。因为我相信，一般纪录片它不会纪念时代的懦夫。然后说完那个彪悍的时代，咱们来到了新生代，再到后来啊，刚才也说了，邵氏呢也转型了啊，像嘉禾呀等等某些电影公司呢，也一个个的都倒掉了，呃，经济问题也好，人员问题也罢，其实也包括一些外来影片的竞争啊等等因素，可以说从。九十年代初期啊，整体的香港电影不只是动作片啊，整个香港电影都进入了某种困境。从票房来看，基本上好像是从九三年开始，这个票房就不断的开始萎缩。所以为什么到零三年大家说这个《无间道》已经算是回光返照了？而且您听我们上期说这个赌片的时候，真的是九十年代后半段的那些赌片啊，基本也没法看了。这让我想起九九年，哎，千禧年前夕，有一部电影叫《特警新人类》。这个电影的结尾，成龙呢客串了一个好像是一渔夫吧，啊，然后他对着谢霆锋、冯德伦这一片小辈儿说了一句：“啊，我年轻的时候玩的比你们还狠。”这当时给我感觉就是听着有一点伤感，就有一种一代新人胜旧人的情绪。但是实际上呢，更遗憾的是，其实新人啊，也没能胜旧人。二十年后啊，香港电视界，你看比谢霆锋更新锐的演员，我我不敢说没有吧，但是确实不多啊。如今你看《怒火忠案》啊，我们看到的依然是甄子丹和谢霆锋。然后年初那会儿我们看的那个、那个《拆弹专家二》啊，依然是刘德华和刘青云啊，还是还是老一辈的那些演员。那就更别提武行了，因为本身，呃，危险危险性也高，然后也比较艰苦，所以说武打演员呢更加是青黄不接了。然后可喜的是呢，这个片子看到最后就是到二零一五年，呃，香港动作特技演员工会这个会长好像是钱嘉乐吧，我不知道我当时看明白没有啊，应该是钱嘉乐，然后他开办了一个青年训练班。呃，可以说是纳入了不少新人的参与，而且现在那个动作戏你能看出啊，更加的注重安全性，没有以前那么粗犷了，所以我觉得还是算不错的一个发展。然后加上有一部分香港的舞指开始北上，然后把一些动作片的技术啊和理念啊带到内地，哎，大家一块发展，其实呢也是一件好事儿。但是这个纪录片也没有光说好的一面啊，因为这时候也能看出他面临的很多困境，比如说啊，最重要的就是电影的造梦能力啊，因为呃，咱们得说电影它本身，我觉得与生俱来的一种特质吧，就是造梦，就是比如说啊，我我我我现实中我肯定不能当古惑仔去啊，但是我看这么一个半小时的一个电影，哎，我感觉像做了一场梦一样。就我我会去体验陈浩南当时他们的一些心情啊，当当时他们的一些视角，哎，我觉得这是电影本身的一个能力啊。现在会有一些人觉得，哎呀，电影得教育人，得有什么深意？我觉得那都扯淡。其实看的就是一些天马行空的想象，就是我现实中达到不了的东西，我通过电影我去感受，我觉得这就够了。而且这个事儿从无论从观众还是演员来说，其实一样的。那时候演员也会有一种通过电影啊去去寻梦，就是曾经的年轻的武术演员啊，梦想成为下一个成龙啊，下一个李小龙。但是不得不说，随着电影业的一些衰败，很多年轻的演员就没有这种想法了。这个在里面洪金宝的原话也是说的，就是说现在已经给他们造不了梦了，就是我也没办法了。而且你可以看到这个青年训练班啊里边的一些学员，呃，一边在做武行，然后一边呢在街边发小广告啊卖房子，过得也是挺艰难的。然后这一段的这个 BGM 也值得一提，就是纪录片拍到这儿的时候，它的音乐也变得非常的低沉，就不再是开头那种容光焕发的那种心情了。所以当时我看完了之后，我也在担心一个事儿，就是说，你看现在啊，有更高级的威亚，有更逼真的这种电脑特效，就是很多动作电脑就给你完成了，看着也挺漂亮，甚至有有可能啊，比你原来拍的那还漂亮。所以我在在想，真正有武术根基的演员会不会越来越少？比如说，如今我们看到的一些什么仙侠剧呀、啊、武装剧呀、啊，也有好多武打戏。但是明显是一半是特效，你能看得出来。就是我举一例子，我不知道是不是恰当啊。比如说咱玩王者荣耀，您要是全是法师，或者说全是刺客啊，就能不能选啊？或者说这配置合不合理？咱单说啊。就如果全是这样的话，你就感觉那观赏性就没了。往好听说呢，可能叫飘逸一点啊；不好听就是觉得太阴柔了，太太假了。然后这个关于这个片子呢，咱就说这么多，咱说一些展望吧。啊，不得不说，你看甄子丹把 MMA 那种理念，呃，带到了功夫片里来，然后包括一些警匪片开始探讨，就不是说非非黑即白了，开始探讨一些善恶纠结，所以给一些呃动作片啊、武打片注入了不少新鲜的血液。就是方式啊，甭管是打斗啊，还是剧情，都有一些新的东西了。但是这些就所谓的新啊，其实也是十多年前啊就开始的事儿了。然后包括现在正当年的吴京，我后来回回顾了一下，我发现人家第一部作品也是二十五年前的事儿了。所以现在我确实觉得还是缺少一些更新鲜的血液。所以，我们这期节目啊，最后就从自己的角度来聊一聊，也不算是对电影业有什么建设性的意见，就是我想说说我希望看到什么样的武打片儿啊，仅仅是些个人的期待。说一说一特特别不着边际的啊，就是我小时候，我记得原来做过做过一个梦啊，我就梦见梦见洪金宝啊，还有还有成龙啊，这这帮人啊，一票动作明星。被困在了一个异次元空间，啊，当时这空间里的老大应该应该叫领主吧，啊，说是特别好勇斗狠，啊，就喜欢看你们打，啊，把你们这个各个空间的战斗民族啊，给给拉到我这儿，就是为了看场混战，所以你们要想逃出升天呢，你们就得靠这个拳打脚踢来打出去，然后有一点什么武术明星大逃杀的感觉。但实际上、这个，这个这个，我承认啊，可能是我小时候看那个看那个真人快打，就是不是今年的啊，不是今年这版本，是九五版的，邱云波演的那版本，可能是受了他一些影响，然后才会做那么奇怪的梦。因为当时那个电影就是演一个大魔王啊，相当于把这个地球上的武术家召集到一块打擂台那么一故事。但是为什么要提到这个梦？就是因为我当时做了这梦之后，我就一直渴望着能有一部电影，来一场呃，算是武打明星的大集结吧，让他们全部聚会在一部电影里的一个片子。其实那会儿有类似的，像什么《富贵列车》《富贵兵团》，但是我感觉人还还不够全啊，还能再全点儿。但是。哎，也很也很无奈的说，就是随着这些武术明星的老去，我估摸着这个梦啊，终究就是遥不可及了。我觉得，反正到后来，呃，零四年，周星驰的《功夫》算是把洪家班呀、啊、袁家班，甚至甚至包括张家班，就是张彻旗下的当时那个。呃，杨家枪的油炸鬼嘛，董志华演的那个角色，他就是张家班的人，能把他们汇聚在一起，也包括了当时的新人，像石行宇等等。所以周星驰的功夫，我觉得已经算是集大成者了，真的是像一个，呃，武术演员的一个聚会，感觉当时啊，可以说让沉寂好久的一个武打片，突然这个火种一下重新燃起。啊，但是后来的接续就就有点后无来者了，啊，刚才呢说这些遥不可及的，那说说切实际的啊，现在确实也是盼着一些新星在出现啊，因为毕竟现在活跃的感觉，呃，香港的武打演员还是甄子丹呀、啊，包括樊少皇会演一些网大啊，但是确实也希望有一些超级新人出现啊，同时呢。别光别光靠人，也需要片子去带动。就是我希望更多的片子能有真的创新。那什么叫真的创新？我觉得对我来说啊，我希望做出某种融合啊，当然不是说那种硬融啊。我看过那种所谓的创新啊，就是把什么机器人跟中国功夫啊给搁一块这好像拍过不老少。但是你看的时候，你感觉就就特别不合理，都有机器了啊，都有机器人了，你不用枪不用炮，你非得拳打脚踢，这就感觉就没道理。而且有时候你看那个机器人他耍中国功夫的时候，你感觉还特别的僵硬。别的不说，就算啊，就算《黑客帝国》这样算是经典的片子了吧，但是基努里维斯在那里边施展拳脚的时候，我感觉看着也特别扭。而且说到这个《黑客帝国》啊，我记得最扯的是什么呀？当时《黑客帝国》的一个武指，好像他也是袁家班旗下的武士陈虎，那哥们造型倒也有点像当年《真人快打》邱云波那感觉，但是走的不一路数。我觉得他走到后来就有点偏。他当时拍了一片子啊，我当时陪我爸还一块看了啊。这个这片子特别诡异，叫《功夫机器侠》。啊，说什么呀？说这个有一天啊，外星人打进来了，打进来了之后，说这个枪炮什么的都不管用啊，打不了外星人，说得用什么打？得用男拳打啊！当然不是说这个现在男拳女拳，这男拳啊，说这个男拳法，但是您男拳法失传了怎么办啊？于是这个机器人就穿越到清朝学习男拳法，然后回来也不知道怎么着，就就就把外星人打跑了，就这么一故事。而且后来啊，还还据说出了第二部，这第二部我是真没看啊。说这后来南拳法又不行了，说这外星人又升级了，说说得用北腿，然后后来好像又穿越了，又又回去学北腿去了，反正就就特别扯。所以这个事儿吧，呃，我是觉得你创新也好啊，融合也好，首先你得站得住脚，你得有一个合适的设定。我说一个别的例子啊，就是比如说日本，日本它有一个先例，高达也是机器人，对吧？如果您没看过高达这个完整的片子，只看它一些模型的设定啊，只看一些片段，你可能也觉得不合理啊。都有机器人了，这机器人这么灵活了，但是你没有精确制导的武器，然后你坐在这机器人里，你还得拿肉眼还得目测啊，动不动还得近身战。甚至像那个扎古，扎古那个机型还用转盘机枪呢，还突突突呢，就是你感觉这玩意儿好像也不太合理，对吧？但是如果你真正看过高达的话，你会发现它里面是有一个设定的，就是那个时代发明了一种叫米诺夫斯基粒子啊，在这个粒子范围内，所有雷达呀、啊、什么通讯啊相关设备全都失效，所以这样也算是把世界观给圆回来了，也算能自圆其说。就跟我刚才说那个九十年代那个真人快打似的，他也有设定，就是我这个空间，你来的时候就都是武术家，你只能拳打脚踢，所以他这种设定你觉得也能说得过去，对吧？你不能硬掰啊，你要是硬掰的话，那就是瞎掰了啊！啊，刚才那个是反例，呃，咱说一点好的例子啊，比如说啊，二零一一年陈可辛拍了一个电影叫《武侠》，这名字就叫《武侠》。他呢是把悬疑和武侠做了一个结合，虽然当时那个剧情啊，我觉得也差点意思，就没什么反转。其实，但至少啊，他的里头，因为他设定了一个侦探的角色，他那个侦探断案的线索就是一些武术的招式，包括力度，所以也算是非常贴合武侠的主题了。这个就算是一种不错的融合。啊，这个值得一提的啊，这个片子当时的大反派最终 boss 就是王宇独臂刀王宇啊，只不过那个年龄当时确实看着已经非常老态了，但是霸气还在。啊，不过当时有一些声音啊，说这个陈可辛这武侠是一种创新，但这个创新这事我倒不完全苟同，因为啊，其实我觉得它算是一种回归，为什么呢？因为。呃，如果说熟悉古龙的武侠小说啊，呃，我我不敢说我看的特别多，但是我拿我看的几部来说，我最早接触的《香妃剑》，到后来主流的一些《流行蝴蝶剑》《边城浪子》，它都有很浓重的这种悬疑色彩。陆小凤我没看过啊，但是我估计也差不多。所以，其实当你认识到这个武侠，它不仅仅是金庸，也包括古龙，也有很多大家的时候，有一部分武侠它基因里就是带着悬疑色彩的。所以，这类的悬疑色彩的武侠武打，以前也不是没拍过，是有的。但是如今，我觉得确实可以再多拍一些，因为悬疑这个东西啊，本身就特别吸引人。说到，而且说到一些创新啊，我觉得。呃，也不用说现在现在的一些电影人去肆意的去想天马行空的去找一些素材，找一些灵感。其实最简单的，咱返璞归真一下，还可以为大师前辈作为参考。这个人还是张彻，因为张彻他曾经的很多作品啊，已经在尽力去探索武打片的边际了。虽然前面说他导演的很多片子是那种，呃，稍微传统的武打片甚至像武武侠片但是呢，他也有很多非传统的探索，咱不一一说了啊，因为太多了，有机会单聊张彻的时候可以再说。我说两个印象比较深刻的，前段时间呢，有一个魔玩的团队清河联合，哎，当时的设计是擦主席吧，应该是，啊，他就设计了一款。魔丸儿啊，应该是一套魔丸叫《五毒达摩》。它的灵感来源之一呢，就是七八年张彻导演的那部片子叫《五毒》。可以说那个片子是一个非常老一代的靠 u 片啊，讲的五毒门几个这个修炼非常呃奇怪武功的一些人的故事，里面的一些武功路数啊，包括一些刑具的设定都非常的诡异。啊，但是得得说一句，现实中也不是没有，还有一部分是现实中真实存在的。然后这个这个魔丸的造型呢，就是根据这些奇人异事，然后加上另外一部电影就是《剑雨》的灵感，然后融合打造在一起的。所以其实张彻导演啊，对现在的潮玩，你看啊，依然有一些影响。而且《五毒》这个片子啊，从剧情上看也挺有意思的，它有一种就是。剧本杀的即视感，他怎么怎么说呢？他这故事啊，是五个师兄弟啊，老大老二呢是先下山了，所以老三呢不认识他们俩。然后老三走的时候呢，老四老五才来，所以老四老五也不认识前面那三位。然后五毒门还有一特性啊，就是一旦下山，你得改名换姓，所以互相之间都特别难以辨认。在这个故事里，最后还出现了一个关门弟子，可以说叫老六吧。老六下山清理门户，但是实际上他谁都不认识，相当于什么呀？相当于这哥几个啊，每人拿着不一样的剧本啊。有些人的剧本呢，可能还有那么一捏捏的相关啊，稍微还能合作一下；而有的人只能单打独斗啊。但是他们有一个共同的一个大目标，就是五毒门有一批财宝，于是他们聚集到一个小镇里。然后最后这帮人就是一边互相的提防啊，然后一边互相试探，哎，最后看鹿死谁手，哎，谁活下来能拿到宝藏，就这么一故事。所以他非常像这个剧本杀的破案啊，不断的试探别人身份的那么一感觉。然后另外一个还有我印象比较深的就是叫第三类打斗，当时我觉得这片子可能是在致敬第三类接触吧，我我不知道啊，是不是致敬这个名字？但是它整体的这个场景设计就是更加的舞台剧了，就感觉就是一舞台剧，只不过拍成电影的形式。然后风格呢，有一点像，你可以理解为东方版的但丁神曲啊。它的打斗已经不仅现在现在说什么穿越剧啊，它它都不只是这个古今穿越了，它还得天堂地狱各种穿越。所以当时这个片子评价好像。不是很高，但是我觉得贵在它就是非常的另类，而且得说一句，这两个片子呢都是当时龙虎武师那帮人好勇斗狠时候那个时代的产物。但是你看这俩片子，它没有用特别高风险呀、啊、特别刺激的那些动作来吸引人，它反而实际上用的就是一种创意，然后在这个武打片市场里保留了一席之地。所以我觉得，确实这个武打片你不用太刻意的创新，咱就把张彻导演啊趟过的那些老路，哎，您您您找一些片子咱看一下啊，然后筛选一下，没准就能发现不错的选题，啊。当然，另外另外得补充一句啊，这里头这两个片子啊，尤其是这两个片子，它不只是张彻的功劳，因为他幕后的编剧是谁啊？倪匡，就是写卫斯理的那位。倪匡他的脑洞本身就特别大，你说他写的是科幻小说吧，有时候又像智怪啊；你说他是智怪吧，有时候又有些这个科技成分，反正就特别特别诡异。对，所以我觉得如今港片可能需要的不只是张彻这样勇于探索的导演啊，也需要一些非常反常规的一些编剧。啊，当然，这编剧的态度不能像倪匡一样啊，因为倪匡有一点像，脑洞很大，然后想法呢非常多，但是经常是兜不回来。刚才这两片子，我是觉得很有创意，但是你真正去看的话，你看到最后，你就感觉有一点，稍微有一点虎头蛇尾。但是咱们得说一句啊，就是说张彻的理念，有没有人真的去学呢？呃，如今我不好说。但是，一度真的有人在汲取灵感，在模仿。这个人是谁呢？这就是我我特别喜欢的吴宇森，因为你看他最经典的一个场景是什么？就是一些特别残酷的画面，然后配上白鸽，啊，这个其实不是吴宇森原创的，这是他在模仿张彻，只不过呢，他用的更频繁，所以这变成了吴宇森的一个标签了。然后包括吴宇森特别爱用什么双枪战斗那种戏码啊，拿着双枪这人在天上飞啊，这个其实也是源于张彻武侠片里的一些双刀啊、双剑那些造型。所以其实吴宇森的电影啊，你说它是枪战片但骨子里在根源里，其实它还是武打片然后除了这些老的片子啊、老的灵感以外啊，我是前前两年吧，正好看。《大话西游》的舞台剧，哎，也发现了一个，算是一个启发吧。这个舞台剧可以先说一句，它是陈妍希啊、呃，作为女主角演紫霞仙子。呃，其实她那个造型啊，她那个外形本身就带着执着呀，带着那种很单纯的那种劲头。其实我觉得倒挺适合那种飞蛾扑火式的爱情啊。但是，但是这不是今天要说的重点。这个重点是什么呢？首先，这个舞台剧。他不是说完全复刻电影的场景，他也有些自己的发挥。比如说有一段是表现那个孙悟空特别纠结的一个场景，他用的是一段京剧的，像是京剧的舞蹈，然后配上卢冠廷那个慢版的《一生所爱》。哎，当时我看的时候就觉得神搭，因为首先他们两者是一个比较相近的东西，他才能融合。因为《一生所爱》这首歌啊，本身就非常的感性，然后歌词呢也稍微比较比较古典吧，而京剧的许多表达本身也是偏意境那种，所以这两种题材就完全可以融合在一起。这个话剧目前肯定是下了，咱看不到啊，但是这个演绎方式在一个在一个综艺还是晚会啊也用过，就是莫文蔚在唱《一生所爱》，然后由球派的传人裘继荣。去表演这段，我不知道算不算京剧的舞蹈啊，反正也是那种非常古朴的那种舞蹈形式。这个视频还是可以找到的，我觉得大家感兴趣可以拿出来感受一下。然后说这么多了啊，说到最后，最后呢，还是再推荐一下这个片子。除了我刚说的这些内容之外，这个片子本身还有更多的细节。哎，包括一些武行当时怎么在这个摔倒的时候还得掌握一个角度，然后包括他们受伤之后的一些经过呀，包括心态，也包括一些新时代武行的现状等等。我觉得感兴趣的人一定要看。对，反正对我来说啊，只要这个片子出蓝光，我基本上就预定了。那么行，本期的这个港片正传，咱们先聊到这儿。哎，如果您也凑巧看了这个纪录片哎，如果同样对那个时代无尽的唏嘘，那么您可以添加“远方全拼加 FM”， 这就是我们的公众号啊，里边也有我们的加群方式。呃、哎，毕竟大家喜欢的可能都是一挂的东西，我觉得可以一块儿过来聊聊。那么这期节目咱们就先到这儿，咱们下回节目见，拜拜。